0: Se tem um negócio que eu acho divertido, é como é diferente o padrão de cobrança das pessoas para a iniciativa privada e para o Estado. A gente não tolera pequenos erros da iniciativa privada, mas quando o Estado faz gigantescas cagadas, ou quando a gente vê claramente que o Estado não vai resolver um monte de problema, tem um monte de gente que fala, putz, fazer o quê? E, e assim, isso não é um grande gigantesco argumento a, a favor do libertarianismo, isso é quase assim comédia observacional, mas é uma coisa que as pessoas não percebem que elas fazem, e quando você joga na cara delas, dá uma incomodada. Isso é um negócio que o Tom Woods é, fala sobre isso bastante, é daí que eu tirei o argumento, eu não sei se é dele, mas eu, da onde eu tiro isso mais, e o que ele fala é, é imagina se as pessoas cobrassem do Estado, a mesma qualidade de serviço e produto que a gente cobra da iniciativa privada. Esse é um argumento também que o Titus Goebel faz uh, no livro do Free Private Cities, uh, o link vai estar aqui na descrição, em que ele fala, cara, imagina se os países fossem empresas, eles não são e eu não estou dizendo que eles deveriam ser ou fossem considerados não é isso que ele está falando, só falando assim imagina imagina que o Brasil fosse uma empresa e ele entregasse tudo que ele não entrega, e fosse a desgraça que é hoje. Agora o quão rápido essa empresa faliria o quão óbvio é que os clientes estariam completamente insatisfeitos e eles iriam querer outra coisa? É, é óbvio. Ou ele fala, olha os Estados Unidos. É né, a maior empresa do ramo de vamos fazer governança. Né? Forçando o argumento um pouquinho, mas... Os caras estão mais de 23 na dívida, invadem um monte de gente o tempo todo, vivem monitorando, espionando os seus próprios cidadãos... É o sistema de saúde é uma desgraça, os caras estouraram todo o sistema privado, o sistema de educação blã, tem uma bolha gigantesca em diplomas, a galera tá endividada pra caramba. Se isso aqui fosse um serviço? <risos> Se isso aqui fosse uma empresa fazer um marketing nesse serviço pra você e tentando te convencer a comprar? Mas a galera olha pra isso e fala, não, poxa, veja bem, é só que é essa política aí, né, poxa, ai, ai, olha o Estado... Mas daí uma empresa faz assim, sei lá, o iPhone faz um cabinho meio ruim e você fala, puta que pariu, cara, olha a exploração aqui. Eu, eu, isso aqui é ridículo, cara. Eu tinha que pegar o CEO desse negócio e botar no muro e fuzilar. E a coisa que eu mais observo quando a galera tenta argumentar contra a Ancapistão, porque geralmente quando a galera vem falar comigo, eles têm que usar um argumentos mais complexos, mas eu vejo muito nas perguntas, eu vejo muito isso aqui é assim. Quando você quer defender o um Ancapistão, quando você quer defender libertarianismo, você tem que responder perguntas de alta complexidade. E quando você não dá uma resposta 100% satisfatória, você responde tipo 80% dos casos, o cara fala, ah, mas nessa, nessa, nessa. se você não convenceu, você fala, pô, é, eu não sei. Aí parece que você perdeu o argumento. Pô, acabou o ancapistão, não, é... Pff, você vai ter que ter Estado. Fazer o quê? O cara não me explicou como que se tivesse um ancapistão entre a China e a Coreia do Norte e os dois invadissem ao mesmo tempo com o apoio da Rússia, como eles se defenderiam? Ele não conseguiu me responder isso. Então, libertarianismo refutado, vamos ter que ter o Estado. Sabe, você tem que responder esse nível de coisa. Tipo, e se tem tipo, quatro usinas nucleares do lado do Ancapistão e as quatro explodem ao mesmo tempo, como é que você ia processar os caras? Você tem que responder esse tipo de coisa. Agora, quando você vai questionar o Estado, você fala assim... Tá, é, o sistema de educação do Brasil é uma absoluta e completa desgraça, completamente irreparável, não tem o que fazer, a gente tá atrasado pra caramba, evasão escolar é horrível, universidades custam demais... Como que vocês vão resolver isso? Ou, assim, eu não tô dizendo nem que tem que virar o melhor sistema de educação do mundo. Eu só quero dizer assim, como é que vocês vão tirar de uma absoluta desgraça para medíocre? Vocês podem me explicar isso? E eu nunca vejo alguém conseguir responder. Mas, ai, tá, Estado, tá, né, caralho? Cara. Acho que a gente vai ter que esperar as próximas eleições e a gente já vai precisar subir impostos uns 2, 3% para colocar essa grana na educação e daí vai dar bom. Como? Ah, bota, bota grana lá e daí a gente vai passar uma lei e subir o salário dos professores e... acho que é isso aí. E isso é levado a sério. E é legal porque quando você aponta isso para as pessoas, muita gente olha e fala... E yeah, é, né? A gente passa a pano pro Estado pra caramba. Então, assim, eu, eu sei que eu já dei alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, da educação, mas algumas coisas assim, concretas, de... Olha o quanto as pessoas perdoam. Vai ser privatizado agora, foi aprovado na, na, em votação na Alergis, na Assembleia Estadual do Rio Grande do Sul, a privatização da Corsan, ou Corsan, ou, acho que é Corsan, né? A estatal de águas uh, do Rio Grande do Sul. Uh, ela existe há muito tempo, e apesar de todos os gastos, todo o investimento nela, todo o que já foi lá dentro, e o fato que as, as pessoas são obrigadas a usar, ela só trata 17% do esgoto do Rio Grande do Sul. Imagina que fosse uma empresa privada. Imagina, você comprou um serviço, pagou caro, um monte de gente está lá, você não sabe nem exatamente o que está acontecendo, e ele entregou 17% do prometido. Digamos que você entra com um processo contra essa empresa, no Procum, alegando que você foi vítima e tudo mais e pedindo restituições malucas. É óbvio que você ia ganhar esse processo, é óbvio. É óbvio. Se você tivesse uma empresa privada de tratamento de águas no Brasil que tratasse 17% do esgoto no, do, do Estado e o resto ele jogasse no rio, você ia ter o PSOL e, e o PT pedindo a execução pública sumária de todos os presidentes, vice-presidentes e diretores dessa empresa. E, e eles iam mandar matar. Porque, não, porque é um genocídio dos rios que está sendo feito. Ah, não, estatal. Ah. É que é o desmonte né, do neoliberalismo aí... Não, mas você não acha que alguém tinha que... Preso por isso? Tipo, vocês estão poluindo a parada inteira e tal, né? E não entregando o que vocês prometem. É, né? Pai, que, sabe como é que é, né? Cara, a gente precisa valorizar o servidorismo, né? Você vai ouvir isso. Outra coisa, favela. Cara, favela é, é, é uma falha básica em cidade. Porque assim... Ah, o que, que o Estado tem que fazer? A urbanização e tudo mais, e as ruas. Porque se não fosse o Estado, quem quer fazer as ruas e o esgoto e, e o... Tá, mas o que, que é uma favela? O que, que é uma favela? uma favela? É pessoas querem morar. E elas querem entrar em terras. Essas terras não possuem dono, é uma terra do Estado ali. Tá. Aí a pessoa vai lá e pega a terra. O que, que ela pode fazer com isso? Nada. É dela? Não. Ah, o Estado vai fornecer alguma coisa lá dentro? Não. Então, assim, é um caso de completa negligência de um cliente. É um caso... De assim, você falhou no mais absoluto básico, que era assim, fazer uma cidade. vai passar uma calçada ali, nem isso você fez. Só atacou a galera lá e fica comprando voto rotineiramente, fazendo alguns programas pra distribuir alguma coisa. Mas dar terra terra pros caras que é bom, nada. Imagina que fosse um... Um assentamento, né? Um condomínio... Vamos imaginar, não é um condomínio privado gigante. Uau, rico. Não, é um condomínio assim... Minha casa, minha vida, super simplinho. Super simplinho. As casinhas do, do Minha Casa Minha Vida super simplinhas. Ou era pra ser. Era pra ser. Né, uma empreiteira pega um terreno lá e tal... E fala, vou fazer as casas das pessoas aqui. Pode vir. Aí elas chegam, não tem casa, não tem rua, não tem calçada, não tem esgoto, não tem nada. E daí, dois, três anos depois, o negócio tá dominado por facção criminosa ou alguma coisa assim... Ou milícia, ou alguma coisa assim... Um, o que que as pessoas que defendem o estado iam falar sobre essa empresa o que que elas iam defender eles iam falar que isso aí é fraude é crime eles iam falar cara se algumas pessoas morreram ali é responsabilidade da empresa eles têm que ir preso por isso e aí cidades deixam de favela se desenvolver e aí alguém responde por isso Alguém vai preso? Tanto que tem o Charter Cities Institute, que é Charter Cities, cidades desenhadas, né, cidades planejadas, cidades PPP de cidade, digamos assim, que o que eles estão falando, eles focam especialmente na África, eles falam, cara, olha, tem, tem muitas cidades, muitos países na África que ainda são muito agrários. E a tendência da civilização é ir para o urbano. Então você vai ter um deslocamento aí de dezenas de milhões de pessoas, se não centenas, ao longo das próximas duas ou três décadas. E essas cidades, esses países, não tem a capacidade econômica, técnica, política, pff, nenhuma, para construir essas cidades. Então, nos próximos 20 ou 30 anos, isso aqui tudo vai virar um favelão, porque já está virando, já é um problema extremamente endêmico na África. Então, por que, que a gente não tenta fazer alguma legislação, alguma coisa assim, transfere isso para iniciativa privada, desenha elas, traz investimento, tenta criar mercados, tenta integrar, tenta fazer um monte de coisa para... Criar um mercado aqui para criar onde as pessoas vão trabalhar, uma economia, atrair indústrias aí, atrair investimento, integrar escolas. Vamos tentar, vamos ter visões diferentes e sustentabilidade. Cara, isso aqui vai dar uma poluição brabíssima, mano. Porque se você tem um milhão de pessoas numa cidade e todo mundo vai no banheiro, meu Deus do céu, cara. Vamos tentar resolver isso colocando a iniciativa privada? E daí você ouve críticas que é tipo, estão querendo explorar as pessoas. Neofeudalismo é, cidades privadas também o, o, o Free Private Seams Institute vive ouvindo isso também, ah não, isso não é o feudalismo vocês estão querendo explorar as pessoas é, é escravidão moderna é, estão é, buscando lucro só, estão enganando as pessoas é solapando a soberania tá, a alternativa é, vai virar um favelão tô te falando o mundo real ou vai virar um favelão, ou a gente traz a iniciativa privada e faz Neo-feudalismo, tá bom. Então a gente não vai fazer, vai virar um, um, um favelão. Quem tomou a decisão? Vai preso? Com toda, com toda a péssima qualidade de vida que a gente vai ter aqui e todas as mortes e toda a criminalidade que pode existir aqui e todo o atraso humano gigantesco. Alguém vai se fuder por causa disso? Não. É isso que você defende? Você não precisa ser libertário pra entender que existe um problema nesse argumento. Ou mesmo... Vivem reclamando. Ah, é porque o monopólio... Porque o oligopólio... Eu, eu adoro o oligopólio. É até melhor do que monopólio, pra, pra você usar Porque monopólio todo mundo sabe o que é. Agora, oligopólio é o termo amplo para... Tem menos empresas do que eu gostaria. Porque assim, nunca é assim duas ou três... Porque du, duas é duopólio. Tá errado também. Não pode ter duas, é duopólio. Tá errado. Tá, então oligopólio... Ah, é que tem uma concentração de empresas. Qual que era o número ideal? Mais. Então você tá dizendo que tá errado porque você acha que tem que ter mais empresas. Sim. Por que você não abre uma? Porque, ou é porque não tem barreiras de entrada, não tem regulação e etc. E, de fato, o número ótimo de empresas é por aí mesmo, pode ser mais uma ou menos uma, mais duas ou menos duas, mas é isso aí. Ou tem um monte de regulação e burocracia que impede você de abrir uma. Então, assim... Ué, né? Mas eu adoro esse termo do oligopólio. Ah, não, tem poucas empresas, tem concentração de mercado aqui, as pessoas estão sendo exploradas. Tá bom. Nós temos hoje Lula, Ciro, Bolsonaro e uma terceira via que a gente nem sabe qual ela quer. É. Não sabe nem o que vai acontecer aí. E um desses malucos vai mandar no país. E ele vai ter quatro anos para, se ele quiser, acabar com a tua vida. E você não tem o que fazer, você vai ter que comprar. Comprar. Né? Você vai ser saltado em impostos para pagar isso. Mas, né? Mas você vai ter que consumir os serviços e produtos fornecidos por esse maluco que vai entrar na presidência. Como que isso tudo bem? Porém... Ah, tem quatro empresas só, eu acho que tinha que ter 16, tem que rachar todas as empresas aí, oligopólio, os caras estão explorando todo mundo. Como é que isso é tolerável? Como é, como é que isso passa? Como é que a gente olha e fala, bom, ó, tem três candidatos que são basicamente a mesma coisa, que é, são autoritários nacionalistas malucos, que é Bolsonaro, Lula e Ciro. Fundamentalmente a mesma pessoa. Eles têm ideias, propostas políticas diferentes. Mas eu dizendo assim, como indivíduo, basicamente a mesma pessoa. Você tem esses três e eles controlam ali 80% do market share eleitoral. Como é que isso não é um oligopólio e mostra uma falha profunda e inabalável do sistema? Porque se isso fosse... Se você tivesse três empresas de celular dessa qualidade, você tem três empresas de celular e um, uma delas tem a qualidade do Ciro, outra delas... É, ela vive inventando serviço que ela vai fornecer. Outra delas é o Lula, que te roubou já um monte e o dono foi para cadeia e agora está solto numa tecnicalidade maluca para caramba. E o outro é o Bolsonaro que <risos> ela te liga para falar merda todo dia e sei lá, cara. <risos> Imagina que são três empresas de celular com essa qualidade. O que, que a galera que fala contra o oligopólio e concentração de mercado ia falar contra essas empresas? Eu falo, ó, é óbvio que isso aqui mostra que o capitalismo irrestrito de mercado, com essa visão neo-feudalista, exploratória, do capitalismo sem travas, do Bitcoin de 45 petabytes de criptografia. Obviamente isso aqui falhou, e é por isso que o Estado tem que regular isso aqui, porque senão não vai funcionar. Aí você vê isso na política é tipo... Ah, é, cara, a democracia é a menos pior coisa que a gente tem, né? Fazer o quê? Não é um grande argumento, assim, pro libertarianismo. Eu não começaria com ele, ele não necessariamente prova que o libertarianismo tá certo. Mas é só apontar, assim... Cara, você entende que a tua régua de exigência tá completamente errada? Isso é uma coisa que eu gosto de, de avaliar para as pessoas. assim. só você mostrar erros internos. Antes de você mostrar uma resposta externa. É só assim, falar, cara, você tá defendendo isso e isso. As duas não batem. Então vai ser um ou outro. Qual? Você pode decidir? E daí, em cima disso, a gente começa a argumentar? Porque não tem como você defender essas duas coisas simultaneamente e falar que você tá sendo coerente. Eu gosto de apontar isso, porque é um negócio para a galera pensar um pouco. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.